0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, mi gente. Vamos a hablar de lo que es inevitable. Estamos en plena campaña política. Ustedes escucharon ahora mismo, en vivo, a todo color, por jugando pelotadura al hombre leyenda, a Edwin Mundo, probablemente uno de los mejores comisionados electorales que haya tenido el PNP y probablemente uno de los estrategas más hábiles que hay. Pero usted le puede poner a Irak a correr al mejor caballo del mundo, y si no, si está espatarrado, si está cojo, <coughs> el mejor jockey del mundo no lo lleva a la meta. <coughs> Vamos a ir a las noticias de hoy. Obviamente ayer, en la conferencia de prensa, el gobernador presentó a Edwin Mundo, dirigiendo la campaña del Partido Popular, digo del Partido, de Pedro Pierluisi, eh, Andrés Guillemar Jr. se va a encargar de la fianza, es el esposo de la que corre Fortaleza y el gobierno, ¿verdad? la hermana del de gobernador, Cari Pierluisi, Luisi, y un equipo experimentado en distintas áreas. No hay consenso sobre comisionado residente, y esto nos dice, nos dice todo. El gobernador tiene la flexibilidad de dejar que eso corra su curso y que aspiren los que quieran aspirar y después él toma las providencias necesarias. Por otro lado, esta mañana ustedes escuchar, escucharon aquí con Normando y con Alex a Oriol Campos, que es el portavoz interino, el director de campaña interino de Jennifer González y que tuvieron que volverlo a sacar porque le da algo de estabilidad a lo que ha sido hasta ahora una campaña que no ha tenido todas las, vamos a ver todos los aciertos que debió haber tenido. Y dice Oriol Campos que todo va viento en popa, que la candidata se gastó 60 mil dólares en el anuncio de lanzamiento, nada más recuerden que a esa época tenía lo que tenía recogido en récord, era como 300 y pico mil de madra que se gastó una sexta parte de su dinero en ese lanzamiento. Afirmó que la encuesta que ellos han hecho alusión de que ella está todo el tiempo al frente por medio hipódromo, decía Aníbal Vega Borges hace una semana que era 72% para arriba, eh, la hicieron in-house, es decir, la, la diseñó o la preparó y la dirigió el trabajo de campo y la computación Aníbal Vega Borges que sabe de eso y por lo tanto no tenía necesidad de informarla porque es un trabajo in-house, no se le pagó supuestamente a nadie. Nos dijo también Oriol Campos que el general Reyes nunca fue candidato a comisionado eh, residente, por lo tanto nunca se salió del CANAM, y volvió a hacer eh, la negatoria que ya se ha convertido en cada vez que hablan tres oraciones, Elías Sánchez no está, ni estará, ni ha estado, no lo conocemos, y si lo conocemos no lo hemos visto, y si lo hemos visto fue de pasada, todo eso. Estas declaraciones, más la visita que tuvo, también la entrevista que tuvimos con Aníbal Vega Borges, indica que hay unos ajustes. Obviamente, las críticas sobre la campaña, sobre la conducción de la campaña, no sobre la candidata, han sido fuertes. Y en política, como en la vida, no hay peor ciego que el que no quiere ver ni el que quiere oír. Y me parece que el haber sacado a Aníbal Vega Borges que conoce su trabajo y Oriol Campos eh, que da algo de estabilidad eh, restablece en cierto sentido eh, lo que es la campaña y en la dirección que debe ir la campaña. De hecho Oriol fue y tanto Aníbal Vega Borges más que caballerosos al igual que Mundo eh, todos todos tirándose flores en cierto sentido porque como conductores de campaña saben el peligro de extinción total que representa y el potencial que tiene esta campaña y es precisamente por ahí que yo quiero ir porque ayer obviamente me llamaron gente eh, de la campaña de Jennifer, que no les gustó lo que yo dije, bueno ni ni ellos me consultan a mí, ni yo los consulto a ellos para decir, yo las canto como las veo y aquí uno vuela a ciegas en cierto sentido, y lo único que uno tiene que analizar es lo que le da la prensa en ausencia de lo que es verdad, una explicación del porqué de los porqué, pues sencillamente tienen eh, que atenerse a las consecuencias del análisis vamos a ir a lo siguiente, yo les he dicho aquí que yo no tengo caballo en esta carretera en esta ni en esta carretera ni en esta carrera mi trabajo es analizar. y así como les dije lo de ayer les digo lo de hoy esta primaria tal como está planteada va a a pulverizar al Partido Nuevo Progresista. Salvo que se cambien las tónicas, los estilos y las acciones y se sustituya los dimes y diretes por un clima de respeto. Y lo digo porque hoy los representantes de ambas, de ambas facciones dieron el ejemplo. Dieron el ejemplo no solamente porque son, comparten un ideal común, sino están conscientes de que esto no es una campaña política, esto es una lucha por sobrevivencia contra la extinción. Y ustedes escucharon ahora mismo, a las once y media, a Edu Mundo, con Carlos Mercader, en un análisis brutalmente franco de lo que esto implica. Y yo estoy seguro que Aníbal Vega Borges, que ya no es el mejor alcalde popular que jamás haya tenido el PNP, porque fue superado por Javier Jiménez y ahora está integrado, por lo menos dentro de la campaña de la disidencia en el PNP, Aníbal sabe lo que está en juego también. O sea, esto no es otra campaña más donde el PNP pierde y vuelve a encabullar y a tirar de nuevo y a ganar la próxima elección. No, no. Esto es una campaña de extinción. Esto es una campaña prácticamente donde el partido si pierde, se acabó. Y eso me trae a por qué yo pienso que si no se sigue el ejemplo, de Edwin, de Aníbal y de Oriol, y los directivos de la campaña no toman las acciones concernientes, pero más que los directivos, los candidatos se los va a llevar Pateco. Este tipo de campaña, si lo hemos aprendido, las primarias son necesarias, son derechos, nadie las puede quitar, pero indudablemente las primarias a nivel estatal erosionan los partidos, les quitan votos de una elección a otra. Eso ha sido consistente, es una regla que no hay manera. La única excepción fue el año 2008 debido a lo que eran las circunstancias extra extraordinarias de Aníbal Acevedo Vila. Todas las demás siguen las reglas. Este tipo de rivalidad produce purgas internas entre hermanos, cancelaciones de contratos. El que no esté conmigo le tumbo los contratos, que no es otra cosa en muchos casos donde le quitas las habichuelas. Y entonces la lucha política se convierte para muchos en una lucha de sobrevivir porque le quitan las habichuelas, sus propios hermanos o hermanas y eso produce una dinámica de hermano contra hermano a nivel de todo lo que es la estructura del partido y de los empleados públicos que dependen del partido y aquellos que, no son, que han sido castigados por favorecer al otro, ya entonces lo que los nutre no es una comparativa de los candidatos, sino el odio y el rencor, y eso es veneno. Segundo, este tipo de campaña va a degenerar, generalmente degenera en la guerra del ventilador, en el escándalo, en la corrupción. Y esos escándalos son magnificados por la prensa, que es antiestadista, y explotados por la prensa para decir, estos son todos unos corruptos, esto es un grupo de buscones apoyando a Pierluisi, detrás de otro grupo de buscones apoyando a Jennifer González y ahí se fue toda la campaña ¿por qué? porque es la ustedes saben la bola que baja por la de eso, la bo bola que apesta ¿verdad? que mientras más bajando por la colina más basura y más excremento va cogiendo eso es tercero ese tipo de guerra de escándalos porque degenera termina entonces en referidos federales y empiezan los rumores, el FBI investiga, esto lo que esto esto ya lo vimos en el caso de la primaria de Wanda Vázquez y de Pedro Piñ y donde el equipo de Wanda Vázquez acusó a Piñ a anillo al federal de tener irregularidades en sus eh, recaudos y terminó a trasquilar Wanda. Pero terminan eso y entonces todo lo que se cubre todo lo que hay no es los issues no es los asuntos, no es la estadidad es quién es más corrupto que quién. yo creo que Wanda Vázquez es el mejor ejemplo de cuando un candidato no es político o por lo menos no tenía experiencia política y cuando ignora los riesgos de entrar al estiércolero y al pozo muro que es la política puertorriqueña y salió tranquila El ego de Wanda Vázquez la llevó, la tentó. Los Ferrer Ángel la sonsacaron, después que ya había dicho que no le interesaba, con la encuesta fábrica que ellos hacen. Y entonces, en ese contexto, ¿Sí? entró al ruedo y la quemaron. Sí los jóvenes no quieren entrar a la política y generalmente la gente no entra a la política porque la política destruye vidas eso es así y el mejor ejemplo de eso es Wanda Vázquez. y más Wanda Vázquez que no sabía ni papa de política ni tenía base política, ni bases ideológicas ni nada esto nos lleva a que el caso de Wanda Vázquez va a estar para juicio el año que viene y ahí va a salir los escándalos y cuanto madre a todo lo que da porque Wanda Vázquez no se va a quedar, que da, y va a sacar. Está sobreviviendo por la, lo que es la libertad. Y la prensa va a tener un fin de Y eso va a estar... ¿Cuándo va a ser ese juicio? Yo no sé. Pero yo me imagino que será antes de las elecciones y a lo mejor antes de la primaria. Y esto va a requerir, cuando empiece la guerra del ventilador, que cada cual responden especies con una escalada cada vez la alegación o la corrupción estos contratos, esto ahí se salpica medio mundo y eso todavía no lleva los casos de corrupción federal que pudiera haber recuerden que José Hernández que tiene muy buenas fuentes, que tienen fuentes dentro del gobierno federal, dice que lo que viene cañero de mono y eso es aparte de la guerra del ventilador yo estimo que en los próximos ocho meses que es lo que falta para la eh, la primaria salgan casos de corrupción a diestra y siniestra es de esperar, siempre ha sido así el tío Sam siempre mete la, la cuchara en un año electoral entonces viene la guerra de los contratos entonces, la prensa agarra los contratos y habla de corrupción. O sea, si usted tiene un contrato con el gobierno bien ganado, primero que le llaman es prostituta, lo llaman cabildero. Y encima de eso dicen vividor. Y toda la madre y toda la vida ha habido contratos de todos los partidos, hasta el PIB tiene y el MBC contratos gente contrata, pero empieza. Y eso empieza a secar los donativos de parte a parte, mientras a la misma vez se van gastando el dinero que han levantado. Por ejemplo, si el video de Jennifer González nada más costó 60 mil billetes, eso es una sexta parte de lo que ella había recaudado. Wow, eso quema gasolina como quema jet fuel, un, un jet, verdad pero a alta velocidad. ¿Y qué pasa? Dinero que gasten en la campaña primarista es dinero que no van a tener para la campaña contra la mogolla independentista, que todo el mundo ya acepta, va a ser, es la segunda fuerza electoral de Puerto Rico, que es lo que hace esta campaña totalmente distinto una distinción. Por primera vez en la historia, el independentismo está a tres pasos de llegar a la gobernación. Y una vez el independentismo coja los topos, se acabó. Va a haber que repartir caopetate en todo Puerto Rico y las cosas se van a poner color de hormiga brava. La prensa obviamente va a estar encima de ambos. Va a estar esperando que el campo de Pierluisi le saque los escándalos de Jennifer y va a estar esperando que el campo de Jennifer le saque los escándalos de Pierluisi. Y mire, como Drácula, Blood, blood, van a estar con Aníbal Lectern, que se quería comer el cerebrito de la investigadora, frito, con fava beans, con habichuelas fava, y con un quiante. Entonces viene los que pagan los justos por, pescador, por pecadores, pagan los que están abajo de la campaña muchas veces. Todos los contables, los que donan, lo que... Des... Paga medio mundo. Y viene entonces el daño colateral a las alcaldías. Edwin Mundo lo acaba de decir ahora. De los 32 municipios que tiene el PNP, 25 alcaldías se decidieron por 500 votos o menos. 25. Se van... En volanda la mayoría de ellas. Primero porque mucha gente se abstiene de votar, mucha gente se apesta de votar, mucha gente es transfuga, vota por otros eh, partido y ahí se acabó de fastidiar. Y entonces empieza lo que ya hemos visto, los que tenemos un poco de experiencia en campañas políticas, lo que él, lo que el otro, la otra leyenda del PNP también conocido como Leo Díaz, ha dicho, la salvación es individual. Y eso lo vimos en el año 84, cuando Hernán Padilla hizo el partido de renovación y estaba Carlos Homero Barceló y mucha gente dijo, no, no, empezó a coger la parte. Después vino en el año 2004, cuando Pesquera y en el 2003, que fue, eh, y, Ros y el, pa el padre José Yorri, Pedro Rosselló se fueron a las trompas, el PNP gana, pero Pedro Rosselló no pudo ganar. Después vino en el 12, sí, en el 12, sí, los Rosellistas que fueron, que perdieron en el año 2008, le pasaron la factura a Luis Fortuna. Y posteriormente vino en el año 19, y de hecho en el año 16 hubo primarias entre... Ricardo y entre Pedro Pierluisi pero si no llega a ser porque Pedro Pierluisi cierra filas y hace campaña con Ricardo Rosselló se iban a justa también y ocurrió en el 2020 De 42% que había sacado el PNP con Ricardo Rosselló en el 16 bajaron a 33% y entonces esto nos lleva a lo que es la campaña de tierra arrasada es decir vamos a quemar la casa para sacar el ratón y si el ratón es el que va a vivir en la casa ni hay casa ni hay ratón tierra arrasada torquemada, todo, todo arrasado de hecho fíjense que el propio Edwin Mundo ahora acaba de decir que 47 mil el guandismo le costó al PNP nada más 47 mil votos eso es un huevo gente sin contar los que se fueron con lugar los que se fueron para dignidad cuando usted viene a sumar la pensuaquería del año 20 le costó al PNP 80 mil votos de dignidad dignidad no existía en el 16 le costó una gran fracción de los votos del húgaro y otros que se fueron al PIB y 47 mil que votaron en la primaria y que no fueron a votar estamos hablando de una merma de casi 200 mil votos de hecho en la propia papeleta blanca está, hay una diferencia de casi 100 mil votos entre lo que saca Jennifer González y lo que saca Pedro Pialuisi eso ese es el cuadro yo no quiero sonar apocalíptico no quiero sonar apocalíptico, lo único que les estoy diciendo es, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y esto es lo que me ha enseñado a mí la historia. Esto es lo que, lo que trae el barco. Y yo como observador les puedo decir a los PNP, que siempre somos más y están muchísimos más y todo eso, que van derechito al infierno si las cosas siguen como van salvo que escuchen el buen consejo de sus asesores tanto Aníbal Vega Borges como Edwin Mundo y como Oriol Campo y decidan llevar esa campaña de altura sin trapos sucios y sin vendetta yo sé que no lo van a hacer pero como quiera prefiero pensar positivo que negativo con eso liquido el primer tema me voy ya mismo para, para el congreso para hablar con Alan del, del lío que tienen los republicanos en el congreso y regresamos y entonces a la una nos vamos con Garriga Picó y con Igartúa así que cerramos
0: el video Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630.
1: Vamos a volver con ustedes. Cuando yo oigo a Aníbal Acevedo Bailar decir que Edwin Mundo espanta votos del pep, del, de Pedro Piel Vici, y Mundo lo dice: mire, estate tranquilo, que como espanta pájaro, te dimos una pela, la pela más asquerosa que ha cogido el Partido Popular en la historia. Y ahora oigo a Gapito decir lo mismo. Entiendo lo extraordinario que es, que es Edwin Mundo Porque cuando los populares dicen, es bueno, sabe mucho en campañas primaristas, pero no, es polarizante en campañas eh, electorales. Mire, le traduzco lo que eso quiere decir. Eso lo que quiere decir es que cualquier estadista que tenga los overoles para tumbarlos y pasarle frente, ese es muy polarizante. No, Aníbal no es polarizante, Agapito no es polarizante, los dos fracasaron como gobernadores de Puerto Rico y ahora tienen todas las soluciones. Los dos fueron derrotados por Edwin muto y los PNP que se le pararon de frente. Por lo tanto, cuando usted oiga... No, 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 es tremendo para las primarias, pero no nos lo ponga para las elecciones porque nos polariza. Es que les va a comer el cogollo de nuevo si lo dejan. Por eso es lo que hay. Por ahí anda Alan Maccabi. Yo sé que tú tienes algo que decir de eso.
0: Definitivamente, Luis. Primeramente, muy buenas tardes a ti y a tu gran audiencia de la minilla por Noti 163. Aquí es un privilegio estar contigo todos los miércoles. Pues mira, es que hay que reírse cuando... Tú, tú mejor no lo pudiste haber dicho. Cuando tuve ves este tipo de análisis de personalidades como el corrupto y desprestigiado de Aníbal Acevedo Vina, que debería meter la cabeza como el avestruz debajo de la tierra y no salir, es que él tiene una fuerza de cara. Yo nunca había visto a nadie como él. Y otras personas aludiendo a el Mundo, es que la realidad es que reconocen que es una de las armas más fuertes que tiene el movimiento estadista y el Partido Nuevo Progresista, no solamente a nivel de todo lo que es la votación y lo electoral, sino a nivel de lo que es político, es un estratega, años de experiencia. Ha, ha sido derrotado y ha sufrido derrota, y con eso ha mejorado y ha crecido para tener grandes éxitos. Así que la realidad, Luis, que aunque todos los partidos están... En un momento difícil hay que reconocer que el único que tiene una organización política en todos los pueblos tiene una estructura electoral y está preparado para los nuevos tiempos electorales donde ya los votos no son directamente todo en una urna. Es el partido no y le debe mucho a Edwin Mundo y al gran trabajo que ha hecho, pero junto a él, Luis, un gran ejército electoral determinado, comprometido, capacitado que desde aquella época de Junior González que ha estado forjando y trabajando para dar esos éxitos al movimiento estadista. La realidad, Luis, eh, el Partido Popular ya no sabe qué más hablar. Tienen una destrucción tan grande en su partido. Ya están desaparecidos. Ya no tienen nada. No tienen razón de ser. No mira cómo están en Ponce. Deciden.
1: Mira cómo están en Ponce. En Ponce la asamblea ayer hace lo que el corrupto le pide porque sabe el corrupto que vienen para encima y va a tener que renunciar y tiene que dejar a las, la monigote de ella como vicealcaldesa a cargo a ver si ganan las elecciones contra Colón pero hay más, el partido popular se lava las manos y dice no, no, es un problema allí, tenemos que bregar, ese es, ese es el partido popular por eso el independentismo es la única, aquellos populares que de verdad creen ...en la soberanía... ...y creen en la nacionalidad puertorriqueña... ...tienen solamente una ruta... ...voten independentistas... ...voten por la That's
0: it ...el Partido Popular Mira, dio lo que tenía que dar... ...mira Luis, el caso de Ponce... ...es el mismo de Mayagüez... ...son personas que no quieren dejar el poder... ...y siguen manteniendo una estructura para aunque estén fuera, seguir mandando. Mira el caso de Arecibo, mira el caso de Aguadilla con el chat asqueroso contra los empleados del PNP, Ah, y el Partido Popular como el Coquí Coquí, que muchos se meten para hablar del PNP o de personas del movimiento estadístico y PNP, pero cuando les toca a ellos arreglar la casa y meter mano y limpiar, para eso no están, y por eso es que ya no son nada, no tienen razón de ser ya no hay una razón por qué ser popular y como ya no tienen nada que hablar ni que ofrecer, como ni un candidato bueno tienen para, ni siquiera la gobernación y San Juan se concentran en seguir hablando del PNP a ver si viene un milagro y tienen una oportunidad
1: esa es la de la situación dicen que no hablamos del Partido Popular, claro que hablamos del Partido Popular lo que pasa es que el Partido Popular no hace ola. Esa, esa es parte de la tragedia también que tiene el Partido Popular,
0: ¿no? Eh, Perdóname. El Partido Popular no existe, solo se no puede existe. hablar del PNP. El Partido Popular ya es un puerto parado, es un puerto parado, y está ahí todavía, pero lo que le queda es muy poco, Solo que le quitan el respirador y pasó a mejor vida.
1: Vamos a ir a otra de las noticias que tenemos para hoy, que quería el congreso republicano el rifirrafe entre Jordan y Scalise es enorme obviamente eh, Donald Trump está haciendo lo indecible por poner a su hombre Jim Jordan ninguno de los dos en, el, en la votación que tuvieron ayer en el caucus tiene ni cerca ni remotamente los votos, hay unos que votaron por Trump, otros que votaron por McCarthy eh, esto está realmente tranque, de hecho para elegir a y tomó 15 votaciones y días tú recordarás, y en el medio tenemos dos guerras tenemos el problema que hay en la frontera, tenemos una serie de cosas, y el partido está en suicide mode, no entiendo qué está pasando en tu partido
0: Mira Luis, eh, como hablamos el el pasado, yo estoy bien bien decepcionado porque aunque no fue de la forma que esperábamos eh, ganar en grande la Cámara, sí se logró y hasta el Senado se hubiera logrado, si hubiéramos tenido mejores candidatos en Pensilvania y Georgia. Pero la realidad es que tú sabes lo que costó para que Kevin McCarthy pudiera entrar a ser el presidente y tenía prácticamente casi los votos. Imagínate ahora que los que pretenden serlo jamás van a pasar ni siquiera tal vez de 20 votos, ninguno de ellos. Esto le hace un daño grande a, al ser capitalista, al ser conservador, al ser republicano, a ese partido de Lincoln y de Ronald Reagan que tanto necesita nuestra nación de líderes republicanos conservadores en este momento. Y lo que tú has dicho,
1: la, re la guerra de Rusia
0: y Ucrania continúa luego de un año y medio y ahora este conflicto de Israel Parece ser que esto no va a ser uno de estos conflictos de dos o tres días. Parece que ahora sí esto se está complicando. Mira cómo todos los grupos comunistas socialistas de cartón, incluyendo los cuatro gatos de Puerto Rico, todos se están unificando detrás de Palestina porque están usando esto como un escudo político de izquierda en contra de los Estados Unidos. Y ahora que hace tanta falta tener un Congreso consolidado con un líder, si no hay un presidente... En este momento la Cámara no puede tomar decisiones. Con presidente interino no puede votar ni tomar decisiones. Esto es grave en este momento y más cuando no se ve que pueda solucionarse de inmediato. Hay gran preocupación y esto definitivamente a los republicanos le pudiera costar en una elección. Bueno que yo espero que no sea ficha se arregle,
1: porque mantenernos cuatro años más con los socialistas de cartón, demócratas, liberales sería mortal para nuestra... Hoy razón. Jim Jordan ayer prometió dos cosas como parte de, de su plan. Va a cerrar el gobierno el tiempo que sea necesario hasta que eh, el presidente Biden deporte a todos los inmigrantes indocumentados y cierre el procesamiento en la frontera y segundo va a residenciar al presidente Biden por los supuestos delitos de su hijo eh, que obviamente eso no tiene ninguna posibilidad en el Senado pero esto en un momento en que se necesitan billones para apoyar la guerra de eh, Israel contra los terroristas de Hamas que por cierto hoy eh, las fuerzas de defensa israelita certificaron y confirmaron que degollaron bebés y decapitaron eh, niñitos de dos y tres años y los encontraron en distintos kibutz así de salvajes son y en un momento como este donde Ucrania también necesita ellos están en las de eh, pelearse por, por los egos y por los puestecitos.
0: Definitivamente en este momento que se hace parte un liderazgo fuerte de nuestra nación, la nación más grande, rica, poderosa, capitalista, de libertades democráticas en el mundo. Mira lo que está sucediendo. Mira estos grupos dinámicos, prácticamente radicales, lo que están haciendo. Y la realidad, Luis, aunque yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que plantean estos grupos conservadores. De, de, de ultra derecha, porque tiene mucha razón, pero es que no podemos pretender que a la mala cerrando las cosas las vamos a conseguir. Ah, tenemos que ser un poco tal vez más fuerte de lo que era Kevin McCarthy, pero no podemos irnos a los extremos, porque hay que negociar, hay que conseguir las cosas ahora. Realmente hay muchos de estos planteamientos de temas migratorios que más allá de la migración y de los que entran es que por ahí se nos están metiendo hasta islámicos por ahí posiblemente se nos pudieron haber metido gente de los que nos ocasionaron el 9-11 se nos está metiendo la droga, el terrorismo así que sí, realmente hay que ser más duro en muchos temas pero también no se puede ser intransigente y a la mala en la política hay que saber sentarse y negociar y saber las causas que uno lleva
1: oye, ya que estamos en esa ¿Por qué en tu partido no hay un solo líder? No hay nadie que tenga los pantalones de proteger a ciudadanos decentes, dueños de propiedad como los de Sol y Playa contra los ecotejoristas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué le pasa Amiga. a tu partido que no tiene ningún valor de enfrentarse a Mr. Molina y a los ecotejoristas?
0: Pues mira, eh, por eso es que muchas veces te digo que eh, que mucho quisiera yo tener un rol de Santis en Puerto Rico que no le tuviera miedo a las minorías radicales, socialistas de Cantón y de izquierda radical, que se le enfrentara de frente a esas minorías y que defendiera la propiedad privada la libre empresa, el capitalismo y al pueblo en general y, y desde la universidad de Puerto Rico hasta en las autopistas eh, hasta en Lugares como en La Parguera o en Salinas, que siempre se estuviera velando, no es por grandes intereses, es velar por el capitalismo, por la libre empresa, por la propiedad privada, por lo justo, que estos cuatro gatos de izquierda que utilizan todo esto para hacer propaganda, para, como tú dices, liquidar la economía, hacer que Puerto Rico se vacíe y que al final eso nos lleve a una independencia que nos enfrente, lamentablemente últimamente, Yo creo que Luis Portuño fue el último gobernador que se atrevió en un momento a enfrentar. Después de eso, lo que queremos es, es tener esta paz de que nadie proteste y no importa lo que ocasionen, le damos... Mira, mira Molina, tú me vas a decir que a Molina no se le ha podido radicar un caso.
1: ¿Pero qué es lo serio. que pasa? ¿Le tienen miedo los senadores claro, ¿es es? Y, lo, y los representantes de tu partido y el gobierno de Pierluisi? ¿Le tienen miedo a defender a los ¿De ciudadanos de...
0: Ciudadanos eh, decentes. Se tienen miedo a todos estos líderes de izquierda radical y lo que quieren es que no pase nada para estar tranquilos. Y lo que no se dan cuenta es que si decidieran eso, si pararan eso, si Puerto Rico se convirtiera en una jurisdicción de ley y orden donde todas las leyes se respetan, al contrario, ahí es que iban a ganar. Mira cómo Ron de Santi gana por 1% y la religión la gana por 20%. Mira cómo todos los hispanos y latinos se lanzaron a votar por él, incluyendo el 55% de los boriscos puertorriqueños de Florida, porque se convirtió en un líder firme, fuerte, que defendía los derechos de la gente, no de los socialistas de cartón. Y eso es lo que hace parte en Puerto Rico, un líder conservador, determinado, de carácter, con los pantalones en su sitio, que venga ya a conseguir la estabilidad y a defender el capitalismo y a defender las libertades, la propiedad privada, la libre empresa, porque algunos independentistas capitalistas que a veces defienden más la propiedad privada y la libre
1: empresa que los mismos estadistas fíjate que hoy en el caso que tiene que ver con eh, oh. los que llaman queremos sol eh, que quieren sol pero no quieren fincas solares el gobierno fue y los paró en seco yo no sé lo que va a decidir el juez Anthony Cuevas pero eh, eh, es obvio ahí no hay lo que se llama legitimación activa no hay standing, esta gente no son vecinos de la finca no tienen participación no son ansiosos, no son son sencillamente lo que quieren es detener muchos de esos proyectos que ya están construidos y esperando lo que se llama la interconexión eh, es una barbaridad que todavía tengamos, eso es un caso que yo juez, lo vuelo a la sonta toma, ponme ahí una sentencia sumaria y se fueron, ya está desestimado
0: Claro. Cueva Es un gran juez, es una persona eh, que yo confío plenamente en, en, en su intelecto y en sus decisiones y definitivo, estas personas no tienen nada más allá de unos intereses políticos, partidistas, socialistas de cartón, de izquierda radical que quieren destruir todo el Puerto Rico para hacer que la gente se vaya que no que no haya nada en Puerto Rico que no haya progreso y llevarnos a la mala a una independencia a Luis, y el tema de San Sebastián que tanto se hablaba que el PNP se había destruido en San Sebastián, parece que hay un nuevo renacer y el que le dio el primer triunfo grande hace 20 años al movimiento estadista en San Sebastián, Jusco Medina, parece que viene por ahí y parece que el PNP se va a unificar y que los que son estadistas de verdad están felices de volver a tener un líder estadista en el PNP.
1: Bueno, gracias a Alan, siempre es bueno tener los miércoles en nuestro panel republicano, de hecho yo tengo más republicanos en este programa de los, de los demócratas Pero muchos más
0: Casi dos a uno Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla Con Luis dávila Colón En Noti1 630